0: RCF.
1: Le mag en Anjou vous est présenté par le Centre Spirituel de l'Évière à Angers.
2: Bonjour à toutes et à tous. Oh toi le chrétien qui nous écoute. Peut-être t'es-tu un jour posé la question ou se senti appelé dans une communauté, l'Emmanuel fondatio, le chemin de neuf pour ne citer qu'elle, ou alors regardes-tu étrangement ces communautaires en se disant que eh bien que trop c'est trop c'est un entre-soi qui dérange qui surengage, qui isole même et qui ne laisse pas de temps pour les autres alors on va essayer de démêler le vrai du faux et surtout comprendre ce qui pousse ces chrétiens à s'engager dans une communauté. Pour nous éclairer Monseigneur Claude Sébron, bonjour Bonjour. vous êtes curé de Bushmen vous nous parlerez précisément des communautés ecclésiales de base et aussi de votre expérience au Sénégal, au sein euh, voilà, de, de, d'une vie communautaire euh, plutôt euh, naturelle dans ces pays. On l'entendra. Saul, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la communauté du Chemin Neuf. Pour la communauté de l'Emmanuel Thibault Rolebrune, bonjour.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous et à toutes.
2: Et euh, Anaël Guérin, bonjour. Bonjour. Laurence Gambier est également avec nous, bonjour. 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 Vous êtes responsable régional de CVX, Communauté de vie chrétienne. On entendra aussi le, le détail de ce qu'est votre communauté et ce à quoi elle l'engage. Alors pourquoi intégrer une communauté chrétienne La vie de paroisse peut-elle suffire à l'épanouissement spirituel Bienvenue dans Le Mag, nous sommes ensemble pendant une heure. 11h-12h, c'est Le Mag de Marie Goyer sur RCF Anjou. Et on va commencer avec une question en somme toute basique qui va nous aider à comprendre le sujet. C'est quoi être un chrétien, Père Claude Sébron
3: Un chrétien, c'est se tourner vers le Christ ou plutôt accepter que le Christ se tourne vers nous-mêmes. Et on ne peut faire cela qu'avec d'autres. Quand l'Église est fondée à la Pentecôte, elle est fondée en communauté. C'est pas... Euh, L'Esprit Saint n'est pas tombé sur Saint-Pierre dans une rue, sur... Euh, les... Non. Ils étaient ensemble, ils ont reçu l'Esprit, chacun l'a reçu, mais ils étaient ensemble. Donc, le démarrage de l'Église, c'est une communauté. Et euh, euh, j'aimerais qu'on ait une définition large de la communauté. Mmh. Elle ne se restreint pas aux communautés. Oui. Euh, la, la communauté... Faire communauté, c'est, c'est dans, les, dans les gènes de l'Église. Le pape, le pape Jean-Paul II avait une expression tout à fait remarquable dans, sa, dans son exhortation, Christi Philae qui dit, l'Église est une communion missionnaire. communion missionnaire, elle, elle fait une communion pour être missionnaire et la mission est pour la communion. Donc c'est... La vie de l'Église, sans communion, sans communauté, ça n'existe pas. Ou alors, c'est un chacun pour soi qui n'a aucun sens.
2: Aucun sens. Voilà, on
3: n'est pas du tout appelé à être tout seul dans son coin. Non, non
2: plus. Alors, pourquoi faire partie d'une communauté Avant de chacun vous poser la question avec vos engagements respectifs, je vais me tourner vers vous, Sixtine Mercier, bonjour. Bonjour. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en com' à l'Université catholique de l'Ouest et vous avez tendu pour nous le micro à vos confrères ou compères de de jeunesse. Euh, Qu'est-ce que, comment ça s'est passé Oui, effectivement, je suis allée à la rencontre d'Alix, Foucault et Louise, euh, trois étudiants qui ont accepté eh bien, de me donner euh, un avis sur les communautés catholiques. Et j'ai commencé avec Alix, qui, elle, a témoigné de son attachement à une communauté en particulier. Je, me, je suis plus rattachée à la communauté de l'Emmanuel et euh, ça a été un moyen très fort pour moi pour découvrir et ancrer ma foi, pour qu'elle devienne vraiment personnelle. Ça m'a permis de découvrir déjà une manière de prier bien propre à cette communauté. Et puis, j'ai pu vivre par cette communauté des moments hyper forts lors de forums des jeunes appareils moniaux, etc. Ça a pu vraiment rebooster et redynamiser ma foi et me refaire réfléchir sur ce en quoi je croyais vraiment.
4: Euh, alors moi je pense pas avoir besoin d'une communauté pour vivre ma foi, euh, j'ai l'habitude d'aller à la messe en famille, on va à l'église de notre paroisse, on s'investit dedans, il y, y a mon père qui, qui dirige la chorale de cette, de cette paroisse, on a des investissements dedans, on, joue, on a aussi joué dans l'orchestre, du coup je pense pas que ce soit forcément indispensable pour, pour vivre sa foi, mais en revanche ça peut quand même aider. Oui c'est important, euh,
5: mais en fait, tout dépend de quelle communauté on parle. Parfois, euh, les communautés étudiantes de jeunes catholiques peuvent suffire. Enfin, les communautés que j'ai connues, euh, c'est euh, la communauté euh, bah, familiale où on parlait souvent de la foi. Et je pense que tout dépend aussi de si on a des amis cathos à la base ou pas. Euh, mais je pense que si on n'a pas cet apport, euh, la communauté peut être hyper importante parce que du coup, on peut trouver un autre regard.
2: Merci à tous les trois pour ces témoignages. Ce que je retiens de ces rencontres, c'est d'abord que nous, les jeunes, on fait partie de la communauté chrétienne et, euh, et qu'on peut s'aider de tout le monde pour vivre sa foi. Et que ça fait du bien de voir euh, d'autres, euh, d'autres comme vous. Quoi. Oui. <rire> vous n'êtes pas tout seul. Surtout, dans une année euh, post jmj euh, ça a dû être euh, très fort. Une réaction, Marisol, de ce qu'on vient d'entendre de, de cette jeunesse
6: non mais c'est vrai que moi je suis communautaire du chemin neuf mais je suis, je suis surtout, euh, commun... je fais partie d'une communauté paroissiale, depuis euh, depuis mon baptême je fais partie d'une communauté donc je suis pas euh, affichée euh, chemin neuf, euh, beige et blanc, croix autour du cou, mais je fais partie euh, d'une communauté. C'est vrai que euh, quand on lit euh, les constitutions du, du chemin neuf, euh, ce qui ce qu'il est écrit c'est frère ou soeur, si tu t'engages dans la communauté c'est... Uniquement poursuivre le Christ. Quoi, c'est pas un club, c'est pas une asosse, c'est euh, c'est poursuivre le Christ, le Christ qui est notre père et qui fait de nous des frères. Et c'est pour ça euh, qu'on est en communauté. C'est pas c'est pas un entre-soi. C'est euh, je choisis pas mes frères et sœurs de communauté, mais en revanche c'est euh, c'est c'est des frères qui vont me permettre d'avancer, qui vont être des grands frères dans la foi ou des petits frères dans la foi, qui vont être euh, des tuteurs, des des gens qui qui vont
2: m'aider. Thibaut. Euh, pourquoi vous, vous, vous êtes engagé dans l'Emmanuel
1: Alors, euh, bah, c'est en famille, euh, quoi, avec mon épouse, puisque quand on est dans la communauté de l'Emmanuel, euh, quand on est marié, c'est forcément en couple qu'on, se, qu'on, se, euh, qu'on s'engage. Hein. On ne peut pas être engagé l'un et l'autre. Non, c'est forcément en couple. En revanche, il y a tous les états de vie dans la communauté de l'Emmanuel. Il y a aussi bien des prêtres que des laïcs consacrés, euh, féminins, Masculin, hein, donc, et puis euh, effectivement aussi euh, des des couples. hein, Le le gros des troupes, c'est effectivement (rire) les les, les familles, mais euh, c'est pas pour euh, effectivement un entre-soi. Les les trois piliers de hein, l'Emmanuel, c'est adoration, évangélisation, compassion, et c'est les, ces trois piliers, c'est, euh, je dirais, c'est les, les trois entre guillemets impératifs. C'est pas l'un est spécialiste de l'adoration, l'autre spécialiste de l'évangélisation et le troisième de la compassion. Non, on, on est forcément acteur de ces trois de ces trois piliers. L'adoration, elle est là pour nous unir hein, verticalement avec euh, le Christ. Hein. L'évangélisation, elle est là pour nous ouvrir vers les autres. Et donc c'est et vers les autres et le, le comme euh, le, je crois que c'est le pape qui le disait, mais Pierre Goursat aussi le dit, et, et d'autres saints l'ont dit, c'est que le, le premier des pauvres, c'est celui qui ne connaît pas le Christ ou qui a quitté le Christ. Donc c'est vers cela, effectivement, qu'on est envoyé. Et puis la compassion, c'est aussi euh, bah, cet acte de compassion d'aller vers ceux qui ont besoin de quelque chose. Alors ça peut être besoin de, quel... de du Christ, mais aussi c'est besoin de fraternité. Et ça, c'est une grande dimension. Hein. Comme tu le disais tout à l'heure, on ne choisit pas ses frères, ses hein. frères frères, nous sont donnés. donnés, Et euh, on vit aussi cela à travers la maisonnée, hein, tout, une fois par semaine, en maisonnée, par, par petits groupes de 6 à 10. À on partage notre vie de, fo- notre vie de foi. Hein. Mmh. Comment est-ce qu'on a vécu l'Évangile, hein, d'une manière ou d'une autre, aussi bien dans, dans le fait de, bah, de la méditer, méditation de la parole et aussi euh, comment est-ce qu'on a pu apporter de manière toute simple le, le Christ au, à ceux qui nous ont entourés, mais dans la vie de tous les jours, aussi bien au travail que dans la rue.
2: Hmm. On continue notre tour de table du pourquoi une communauté. C'est quoi CVX, communauté de vie chrétienne, Laurence Gambier Oui, alors communauté de vie chrétienne est née,
0: enfin dire son origine, des groupes de laïcs qui sont qui ont été formés par euh, Ignace, donc dans les années 1540, voilà. et ça a pris vraiment le nom de Communauté de vie chrétienne en 1967. Voilà. Et donc euh, nous sommes implantés dans, dans le monde, dans les cinq continents, euh, et donc nous sommes une commun- enfin, communauté, mais on, on ne vit pas ensemble comme d'autres communautés. Oui, voilà, on vit vraiment chacun chez nous et chez soi. Et donc, euh, nous sommes une communauté de laïcs mm-hmm. de tout, tout âge, tous milieux sociaux. Voilà, euh, nous nous retrouvons une fois par mois, euh, voilà, pour une, une soirée de, de partage. Et euh, c'est euh, alors c'est dans la spiritualité ignatienne donc euh, nous sommes invités à relire au quotidien notre vie et c'est ce que nous apportons dans, dans ces rencontres. Euh, ce, ce partage de notre relecture dans le but de grandir ensemble et de participer aussi à la croissance des uns et des autres et à la croissance du, du royaume aussi et euh, nous euh, c'est un lieu pour moi c'est vraiment un lieu important de pour nous permettre d'avancer ensemble mmh. mais c'est important aussi de, que chacun puisse s'impliquer dans ce dans ce partage accepter de, d'exposer une partie de sa vie pour euh, pour être éclairé sur soi-même, pour nous éclairer les uns les autres. c'est Alors en CVX, Communauté de vie chrétienne, nous nous disons compagne, compagnon. Mmh. Parfois c'est, c'est frère ou
2: sœur dans d'autres communautés. Voilà,
0: ouais. c'est vraiment marcher ensemble à la suite du Christ sur le, le chemin pour nous aider à grandir et euh, pour, euh, pour nous soutenir aussi. C'est très important pour nous aider à discerner, à reconnaître les appels de Dieu dans nos vies. Mmh. Et pour pour prendre des choix, pour on peut demander un discernement dans le dans ce temps de partage quand nous nous retrouvons une fois, fois par mois et nous aider à enfin nous nous soutenir. Voilà. Pourquoi vous vous avez choisi cette communauté ou l'inverse hein. Alors moi je l'ai choisi. J'ai d'abord fait partie pendant très longtemps quand j'étais étudiante ça a commencé quand j'étais étudiante de, de groupes de prière euh, issus du renouveau charismatique aussi mmh. et puis il y a eu un moment où dans ma vie j'avais besoin de faire partie d'un groupe de partage pour euh, pour approfondir ma foi pour aussi euh, euh, prendre des décisions mmh. pour euh, relire euh, ce que je vivais parce que c'est vraiment relire notre quotidien c'est vraiment euh, être ancré dans le monde, hein, la, la communauté de vie chrétienne. Et euh, donc, euh, voilà, j'en fais partie depuis euh, 25-30 ans. Et eh bien, bravo. Ça a l'air de vous réussir. Anaël Guérin,
2: euh, vous êtes jeune convertie, c'est bien ça Il y a une dizaine
5: d'années,
2: mais oui. Ah, oui. Bon, ça reste, ça reste jeune euh, quand même.
5: Pourquoi l'Emmanuel pourquoi l'Emmanuel? J'ai rencontré Jésus dans une paroisse parisienne qui était confiée, qui est confiée à la communauté de l'Emmanuel. Et, euh, au moment de ma, de ma conversion, je me posais pas du tout ce type de questions de communauté. J'y comprenais strictement rien du tout. Euh, ce que je découvrais, c'était Jésus et Dieu. Et, euh, et je revenais, je venais à l'église. Euh, et en fait, euh, j'avais pas de, ma famille n'est pas croyante. J'avais pas d'amis, euh, cathos. Et, euh, et en fait, euh, avec la paroisse qui était confiée à la communauté de l'Emmanuel, donc tout était en un an. <rire> euh, j'ai découvert la communauté de l'Emmanuel et, 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 le, et le bon Dieu m'y a appelé pour que pour que je continue à à répondre à son appel. Et très vite euh, après ma conversion, il y en beaucoup qui me disaient Annelle, euh, fais attention, un chrétien seul est un chrétien en danger." Et, euh, et en fait, cette phrase, elle résonnait parce que je voyais très bien que toute seule, j'étais beaucoup trop faible. Et, euh, et de, de, d'être soutenue, de pouvoir partager avec les frères et sœurs, d'être en service avec les frères et sœurs, de questionner parce que j'avais une multitude de questions, <rire> euh, ça a vraiment été très important. Et ouais, c'est Dieu qui m'a appelée dans cette communauté-là, il, il me voulait là. Alors, euh, j'ai dit oui.
2: Il <rire> y, y a un chiffre, hein, je sais. Je ne sais pas euh, s'il est réellement officiel, mais on dit que euh, plus de la moitié des catéchumènes, donc ces adultes qui demandent le baptême euh, dans l'Église, quittent l'Église au bout de deux ans euh, parce que justement ils n'ont pas ce, ce soutien. On n'est pas là pour opposer hein, l'Église et euh, les communautés, mais euh, comment vous réagissez à, à cela, Monseigneur c'est, c'est bon est que, est que, pour, pourquoi l'Église justement elle ne propose pas ces, ces, ces temps de, de rencontres, de louange, de partage, d'adoration d'av- d'avantage
3: <rire> euh, ce que je constate, c'est que dans la paroisse où je suis, les catéchumènes qui ont été baptisés récemment mmh. n'ont pas quitté, ne sont pas dans la nature. Oui. Hein? On les retrouve à différents. Bon, il y en a une catéchumène qui qui a été baptisée il y a trois ans ou deux ans, je ne sais plus. Bon, elle est maintenant dans l'équipe de de catéchèse, elle est catéchiste de la paroisse, une autre est, fait partie de l'EAP et donc euh, je, je, bon, je ne suis pas maître des statistiques, mais je constate que chez moi ça n'est pas vrai. Alors c'est vrai que ça mérite que ben, qu'on, tienne, qu'on retienne avec eux un lien, qu'on, qu'on, qu'on les une voit une attention, une attention, qu'on les voit de temps en temps, mais euh, et peut-être que ça dépend aussi de, de, de du chemin catéchuménal qu'elles ont suivi. oui Hein, il faut que ce soit quand même très personnalisé parce qu'autrement, euh, on, on ne tient pas compte de ce, de ce qu'ils sont ou de ce qu'elles sont. Hein. Alors, il y a quelques cas, effectivement, de personnes dont on n'entend plus parler. Alors, certains, c'est, c'est, c'est normal, ils ont déménagé. Donc.
4: <rire>
3: Mais et j'espère que là où ils sont, ils ont renoué avec une communauté. Hein. Voilà.
2: Là, on parle bien des communautés paroissiales. Hein.
3: Voilà, des communautés paroissiales, oui. Parce que je, je, je crois que la paroisse est une communauté. Euh, je, je, si vous voulez, euh, euh, dans l'Église catholique, la, la, la base canonique de la paroisse, c'est la géographie. Donc, je suis nommé à Bouchemaine. Et d'une certaine manière, tous les Bouchemainois sont mes paroissiens. Alors, vous imaginez... Euh, le degré de proximité <rire> par rapport à l'Église. Oui. Mais quand vous lisez la définition que donne, les, que donne le Concile Vatican II dans l'Human Gentium de ce qu'est l'Église, quand on lit attentivement, eh bien, les pères conciliaires n'ont jamais voulu dire « ceux-là ne sont pas dans l'Église, ceux-là ne sont pas dans l'Église. » L'Église du Christ, j'entends, hein, mmh. qui est beaucoup plus large que nos Églises. Et donc, euh, ben voilà, maintenant... La, la, la qualité de la communauté paroissiale, cette qualité est missionnaire. Si on est une paroisse où on se déchire, si on est une paroisse qui, qui est malheureuse, qui, qui, qui n'est pas heureuse de se retrouver, ça n'est pas un témoignage, c'est, c'est un contre-témoignage. Donc, euh, être euh, pasteur d'une communauté, c'est, c'est vraiment l'inciter à, à vivre en elle-même ce que le Christ nous demande, d'être des frères et des sœurs. Et puis, de toujours vivre ce que nous disons dans la préface pour l'unité des chrétiens, qui est très important, c'est parce que l'Esprit-Saint crée la diversité qu'il fait l'unité. C'est pas l'uniformité, l'Église. C'est, c'est parce que l'Esprit-Saint crée la diversité beau, qu'il fait l'unité. Donc, dans une paroisse, la diversité, vous la mesurez Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et heureusement, et je me dis, merci Esprit Saint, parce que tu tu, tu me dis, ben oui, ceux-là sont dans l'Église, ceux-là sont dans l'Église, ceux-là sont dans l'Église. Et ça, c'est un un principe très important que que j'essaie de faire partager aux chrétiens et aux chrétiennes.
2: Marisol pour le, le chemin neuf.
6: Alors c'est le chemin neuf, mais c'est 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 la paroisse, paroisse Saint-Jean-Paul II. <rire> quoi, voilà. Mais tout est mêlé, tout est alliance. Donc euh, c'est vrai que dans la, moi j'aime beaucoup l'expression accueillir la diversité. Parce qu'on peut dire euh, diversité pour l'unité. Souvent on dit euh, euh, l'unité dans la diversité. Mais moi depuis euh, depuis quelques quelques mois, je suis sur accueillir la diversité jusqu'au bout accueillir la diversité dans en effet de de, de ma sœur paroissienne qui qui vit pas sa foi de la même manière que moi qui qui fait des petits bruits avec sa bouche au moment de la consécration qui fait je sais pas quoi peut euh, taper sur le système mais, mais, mais... accueillir oui. accueillir sa diversité comme elle elle a elle accueille ma diversité et, et et aller vraiment au bout de au bout de ce chemin c'est vrai que pour le chemin neuf il euh, y a deux formes de, de communauté entre guillemets, il y a les fraternités de quartier qui ressemblent un peu à celles de l'Emmanuel. c'est-à-dire qu'on travaille à l'extérieur et puis on se réunit à et puis on a dix points d'engagement qui sont des moyens pour arriver à nos finalités. Et puis il y a les fraternités de vie où euh, là, vous vivez ensemble. Et, et là, on vit ensemble. Et nous, c'est ce qu'on vit, quoi, Antoine, moi et, et les enfants, depuis euh, depuis huit ans. Donc on a on a été trois ans en fraternité de quartier. Et puis là de, depuis huit ans euh, dans des maisons communautaires euh, euh, à travailler, quoi voilà, à partager, à mettre en commun euh, nos biens. Euh...
2: Et c'est vrai. Ça, ah, c'est un cap en plus. Hein, ouais. Non,
6: mais c'est, mais c'est un appel. Chacun a son appel. Et puis, ouais. il, cet appel, il a discerné euh, tout, tout au long de sa vie, suivant euh, les dimensions de la famille, suivant ce qu'on... Mais euh, mais accueillir la diversité dans ce qu'on vit aujourd'hui, nous, en fraternité de, de vie. Euh, voilà. Accueillir la diversité de l'autre, parce qu'on partage tout. Mmh. Euh, euh, la température, là, en ces mois d'hiver, est-ce qu'il faut chauffer à 22 ou à 15 <rire> euh, Gros débat. Euh, est-ce que comment on coupe le poulet suivant qu'on vient d'Afrique ou, euh, ou, euh, ou de Bourgogne. Quoi, bref, euh, ça va sur des choses très concrètes. Mais accueillir cette diversité, pour reprendre une expression ignatienne, euh, sauver la proposition de l'autre. Et en fait, l'autre, vraiment, euh, le Seigneur est présent dans l'autre. Et, et l'autre peut, peut me permettre de me révéler, peut me permettre, même s'il a un point de vue différent, justement, il a peut-être raison et il, il va me permettre d'avancer plutôt qu'être être tout le temps sur moi, mes mes principes, mes mes idées, mais là, bah, je suis obligée on de me se mettre frotte, en on se frotte, c'est bon. <rire> Thibault euh, Rochebrune.
1: Oui, je, je je reviens effectivement c'est à ce que disait le père cesbron La première communauté, c'est la communauté paroissiale hein, dans dans notre département. Euh, avec des nouvelles choses qui se mettent en place sur euh, sur le diocèse, avec les, les pôles missionnaires, où effectivement notre évêque nous appelle vraiment à, à, à repartir vers la mission. C'est-à-dire non pas se faire de l'entre-soi, mais aller vers les autres. Oui. Sortir euh, de l'église, quoi c'est sortir de l'église aller au périphérie hein, oui. comme on dit aller les rencontrer hein, c'est quelquefois euh, bah, c'est quand même quelquefois difficile parce qu'on se prend entre guillemets des des bâches hein, et euh, mais il faut être prêt et en même temps de, de beaux résultats hein. moi je, je je vois dans la paroisse Saint-Lézin à, à, à Saint-Pierre de Trélazé euh, le, le curé de la paroisse organise de temps en temps du, du porte à porte avec mmh. la paroisse, à la paroisse. Alors toujours sur, euh, bah, c'est, ce, ce, euh, là, c'est vraiment un triptyque, hein, c'est ce adoration, évangélisation. Donc, euh, il y a toujours une petite équipe qui est en adoration pendant que les autres sont vers le, euh, vers, vers, euh, aller l'autre, vers, ouais. l'eau, vers l'autre. Et avec des retours quelquefois extraordinaires où le, euh, le dimanche suivant ou quinze jours plus tard, il y a quelqu'un qui, euh, qui vient rencontrer le, le curé et qui lui dit euh, « Bonjour, je, je me présente. Ah, euh, on s'est rencontré il n'y a pas longtemps. Ah bon, euh, moi je ne vous connais pas, répond le curé. Mais bah, si, si, vous êtes venu chez moi. Ah. » Et c'est comme ça, ils ont découvert bah, qu'il y avait une église pas très loin de chez eux et qu'ils pouvaient aller à la rencontre. Voilà, ça c'est ça c'est le le, le premier point. Et le deuxième point, le, le vie de la fraternité, la fraternité en paroisse, elle se vit pas simplement le jour de la messe de 10h à midi pour euh, enfin, euh, euh, hein, ouais, pour être large, pour être pour être large. Non, elle se vit, elle peut se vivre aussi en, en petite fraternité hein, euh, où euh, justement le, euh, cette paroisse a organisé des Petite fraternité où, on parta- où ça se partage avec sur, sur des thèmes. L'an dernier, c'était sur la gratitude. Mmh. Hein, ça, c'est... Et puis là, cette année, c'est chaque petite fraternité prend un thème et, et travaille avec des réunions qui sont une fois, peut-être une fois par mois, en fait, au rythme des, des gens et des gens très divers. Hein, parce que sur la paroisse de Trélazé, c'est très divers. Hein.
2: Mmh. Ouais. Persebron, euh, c'était cette intuition-là des communautés ecclésiales de base, c'est ça
3: Oui, alors, euh, vous allez me couper. hein (rire) Donc, euh, tout démarre en 1988, dans la même exhortation qui est un texte remarquable de Saint Jean-Paul II. Et dans ce ce document, il demande expressément à tous les évêques et à tous les curés du monde de créer des communautés ecclésiales de base. Bon. Euh, En 1988 un certain nombre, la plupart des évêques africains, se sont mis au travail immédiatement. Et nous, en France, euh, eh bien, ça n'a jamais fonctionné.
2: Mais oui, Après tout, c'est un truc nouveau. Mais
4: <coughs> non, non, ouais. c'est
3: pas nouveau du tout. 1988, et Saint Jean-Paul II demandait à tous les évêques et à tous les prêtres, tous les curés, pardon, de, de, de créer des communautés ecclésiales de base. Nous sommes donc très en retard. Oui. Alors, moi, j'ai découvert ça par deux biais. Bon, je, je, euh, j'ai vécu au Sénégal, j'ai été fidèle au Sénégal. Et au Sénégal, les communautés ecclésiales de base, comme me disait euh, le cardinal Sarr, l'archevêque de Dakar, il oui. dit « Mais comment ça se fait qu'en France, il n'y a pas de communauté ecclésiale de base ?» J'ai dit « Écoutez, euh, monsieur le cardinal, il faut bien que nous soyons en retard de temps en temps. <rire> » Donc, dans la paroisse où j'allais, qui est une grande paroisse de banlieue de Dakar, il y avait dans la paroisse 50 communautés ecclésiales de base. Oh. Donc, c'était l'ossature même de la paroisse. Oui. Et les, les, je voyais bien, les prêtres, le curé, entre autres, c'était leur appui principal. 50 communautés ecclésiales de base. Et un jour, l'archevêque, le même, est venu au rameau, célébrer les rameaux, et il a dit à la fin de la messe, je suis allé dans le quartier qui s'appelait Gendarmerie, bon, ça ne s'invente pas, et euh, eh bien, j'ai, j'ai découvert qu'il y avait dix communautés ecclésiales de base, des animateurs extrêmement compétents, je crée une paroisse.
2: waouh c'est génial
3: voilà donc, Alors, c'était une banlieue en expansion, donc c'était inévitable qu'il y ait des paroisses. Mais il s'est appuyé sur quoi Sur ouais. les communautés ecclésiales de base. Donc, c'est une réalité... Je ne vois pas les paroisses sénégalaises sans communauté ecclésiale de base. Alors, qu'est-ce qu'elles font Elles prient. Merci. Elles, Elles prient. Et quand dans un quartier, vous voyez, une banlieue, il y a un grand mouvement de population. Mais si une famille vient s'établir dans un quartier, si elle est catholique, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller de trouver où est la communauté ecclésiale de base. Et donc, ils vont s'annoncer pour dire « voilà, nous arrivons ». Ou c'est dans l'autre sens.
2: Mmh.
3: On voit arriver un couple, on dit Ah
2: On va les accueillir.
3: Donc, dans, ce, dans ces communautés, on prie. Ensuite, c'est, c'est l'église de proximité, c'est là qu'on vient pour le catéchisme. Dans, cette, dans la même paroisse où j'étais, il y avait 1150 enfants au catéchisme. Donc, heureusement ouais. qu'il y avait partons, les communautés ecclésiales ouais. de base pour prendre le relais. Mais c'est là qu'on vient aussi si y a un des jeunes veulent se marier. Enfin, c'est l'Église près de chez moi. C'est l'Église près de chez moi. Et donc ça, c'est... Et
2: incarné avec des... Voilà,
3: c'est essentiel. Des messieurs,
2: madame qu'on croise tous les jours.
3: Et un prêtre qui a été présent ici dans notre paroisse, dans notre diocèse pendant, jusqu'au mois de septembre dernier, l'abbé Paul-Claude Dior, il mmh. et, et nous avait dit un jour, je suis né à la prière dans la communauté de base de mes parents. Il okay. a appris à prier dans la communauté de base. Donc... Moi, j'ai découvert ça avec euh, un grand bonheur parce que je me suis dit, tiens, ce qu'avait dit le pape a été mis en œuvre et ça porte des fruits. (rire) Bon, et l'autre chemin vers lequel euh, j'ai été été attentif, c'est que quand nous avons célébré le synode de de 2005 à 2007, -hmm. euh, dont j'étais le secrétaire général il y a eu 2400 groupes de chrétiens dans le diocèse qui ont travaillé au synode, ce qui est considérable. Et dans les remontées, les les groupes disaient « on voudrait continuer à se réunir entre nous » parce que là, 2400 groupes, il n'y avait avait pas de prêtres, il n'y avait rien, c'était eux qui se géraient eux-mêmes. « On voudrait continuer à à, à nous retrouver, à réfléchir, à prier, etc. » Et donc Mgr Brugas, qui était l'évêque de l'époque, il a, dans la charte, indiqué que il fallait qu'on crée... Alors, il avait appelé ça des fraternités. Mmh. Mais on a tellement discuté qu'il avait mis ça entre guillemets. Parce que je lui avais dit, le mot fraternité n'est pas bon. Parce que le mot fraternité, c'est un objectif. C'est-à-dire, okay. tout le monde
2: aspire, ouais, aspire ouais. à vivre
3: ouais, la fraternité, qu'on soit religieux, religieuse, qu'on soit dans tel groupe ou tel groupe. Et donc, c'est, c'est un objectif. Bon, c'est un objectif moral, entre guillemets, au grand, au, au grand sens du mot. Et les communautés ecclésiales de base, c'est une réalité institutionnelle. Mmh. C'est, c'est pas euh, bon, Mais il a, il, il a laissé le mot fraternité. Et dès la fin du synode, il y en a un certain nombre qui se sont créés dans le diocèse. Et puis, on a changé d'évêque. Donc, euh, voilà. Et euh, ça, c'est, un peu, c'est un petit peu... C'était un peu dormant. Oui. Et c'est là que je suis parti au Sénégal. Et on est venu me rechercher pour relance, relancer <rire> les fraternités ecclésiales de base. Et j'ai obtenu, qu'on appelle ça communauté ecclésiale de base. C'est le vrai nom.
4: Mmh.
3: Voilà. Et donc, euh, voilà les deux entrées par lesquelles j'ai été euh, intéressé à cette, à cette proposition ecclésiale qui me paraît tout à fait essentielle dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire, plus vous, plus vous ouais. regroupez les paroisses et plus vous perdez de gens en chemin. Ouais. Ça, ouais. c'est clair. Ouais, ouais. Et donc, la, la proximité avec les gens, elle est très compliquée à faire quand on a une paroisse où il y a 17 clochers. Ouais. Hein? Non, non, on en améliorera, là. Voilà, on a beau mettre des tas de groupes en place, euh, bon. et alors la communauté ecclésiale de base permet, pour une part, de maintenir ouais. cette proximité. Oui.
2: Hein? Il y a quelqu'un qui a une jolie sonnerie de téléphone ah, voilà. mais bon, Vous pouvez aller l'étendre, allez-y Mais, mais, <rire> Et continue, mais
3: donc voilà Alors euh, euh, Ce que je constate c'est que dans ce diocèse C'est extrêmement lent à mettre en place hein. oui. Mais ça se met en place Progressivement Et aujourd'hui euh, Peut-être qu'à à cause des pôles D'animation missionnaire mmh. le, le, L'intérêt pour les communautés Ecclésiales de base renaît. Mais, bon, soyons clairs, il y a un certain nombre de mes confrères qui n'y croient pas du tout. Donc, ben, c'est voilà, la c'est, c'est la réalité. Okay. C'est la réalité. Alors, euh, bon. Mais là où ça existe, je pense que c'est extrêmement, extrêmement fructueux.
4: Hein
2: mmh, d'accord. Voilà. On va marquer. Oui, Thibault, vous voulez oui, je, avant dire avant une courte en fait, pause, allez-y.
1: Oui, je, je suis désolé. C'était plus, plus peut-être demander à Anaëlle qui est à Chalonne, donc un oui. peu un peu loin d'Angers. Oui, c'est semi-rural, un peu. Voilà, ouais. bah, peut-être ce qu'elle vit aussi dans sa paroisse.
5: Anaëlle vit de très belles choses dans la paroisse. <rire> on a on est arrivé, euh, mon mari et mon enfant, il y a deux ans, sur Chalonne, mm-hmm. sur Loire. Euh, donc bien sûr, il y avait il y avait cet engagement dans la communauté de l'Emmanuel, mais on dit, on est très, enfin, là, comme tout chrétien, appelé, à, à, à faire église localement avec ceux qui sont proches de nous. Et donc, on est allé à la paroisse, et on va à la messe, euh, très, un très bel accueil, un très beau dynamisme, euh, des appels en service. Et, euh, alors, il n'y a pas de, de, communauté de base, mais, enfin, la communauté de base, c'est vraiment, euh, la messe le dimanche, euh, on se retrouve, les pots, euh, parce que y a, c'est le début de l'année, parce que c'est la fin de l'année. Parce Il y a toujours des trucs des excuses. Il y a toujours. Très, des des excuses, t- hein. <rire> 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 Et puis c'est aussi, euh, je vois, c'est aussi surtout euh, quand on fait communauté, c'est lorsqu'on se met au service, alors que ce soit... Euh, ni, il y en a qui le font au niveau de la liturgie là il y a un parcours alpha qui commence et du coup ben voilà juste nous on fait un peu de cuisine mais bon on se sent en communauté on se sent porté et on porte les missions euh, que la paroisse porte et euh, et c'est euh, et c'est une enfin c'est c'est la, le, le, en tout cas pour moi c'est le premier lieu de vie où je vis ma ma foi en en acte avec des frères et sœurs qui me sont donnés euh, voilà, que j'ai découvert il y, a, il y a deux ans et j'ai l'impression que ça fait des années. Père oui, Sébron
3: oui. Je suis désolé de vous démentir, mais à Chalonne, il y a au moins une communauté ecclésiale de base que je connais de près.
5: Génial, voilà, voilà, voilà. j'ai encore plein de choses à découvrir.
3: Voilà. Et qui, qui bilite pour que effectivement ça se, ça, ça, s, ça se mette en place dans le quartier. Ça ne remplace jamais les services, la vie paroissiale, c'est, c'est autre chose. C'est voilà. du bonus. On marque une courte pause et on
2: se retrouve juste après. On entendra un autre témoignage, celui de, de Samuel. Lui est membre des Chevaliers de Colom. Euh, le témoignage est euh, juste après cette pause.
1: RC Anjou vous invite à sa soirée rencontre
3: et dégustation. Ça se passe le mardi 5 décembre et ce sont les vignerons qui vous en parlent le mieux. Bonjour, nous sommes Amaury et Marie Vaganet. Nous sommes de jeunes vignerons installés près de Douai-la-Fontaine. 2022 est notre premier millésime, on vous présentera nos cuvées de Chenin. Il y a des bulles, il y a des vins tranquilles, de la barrique et du vin orange. Venez
2: nous retrouver le 5 décembre à partir de 18h au fief de la Tiouar. Venez soutenir RCF et les vignerons qui seront présents. Nous comptons sur vous L'Anjou, toute une histoire, sur RCF Anjou, Bastien Lallier.
4: 1er septembre 1939, l'Allemagne d'Hitler envahit la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Malgré une tentative de résistance sur place, le gouvernement polonais est contraint à l'exil. Pour assurer sa pérennité, il décide de se reconstituer en France et plus particulièrement à Angers à partir de la fin novembre. Dans l'Anjou Toute une Histoire, je vous propose de revenir sur ces quelques mois où le chef-lieu du Maine-et-Loire fut également la capitale politique de la Pologne libre. Pour en savoir plus, rendez-vous ce jeudi midi sur RCF Anjou.
0: Vie spirituelle et vie quotidienne, c'est Le Mag sur RCF Anjou avec
2: Maria Goyer. Autre point de vue à présent avec vous. Bonjour, Samuel Gaden. Bonjour. Vous êtes médecin, père de famille et vous êtes membre de la communauté, vous allez nous le dire, en tout cas ça s'appelle les Chevaliers de Colomb. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Puis après, pourquoi cet engagement
4: Les Chevaliers de Colomb, c'est une fraternité catholique pour hommes qui est née aux États-Unis à la fin du 19e siècle sous la, l'impulsion d'un prêtre de paroisse irlandais qui. Euh, avait à cœur de, d'offrir aux, aux hommes catholiques un cadre sécurisant pour leur, leur vie de famille, notamment pour ceux qui étaient dans la précarité, et également un engagement spirituel au sein des paroisses.
2: Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer les chevaliers de Colomb
4: Pour la petite histoire, j'en ai entendu parler la première fois en 2019. C'était au cours d'un, d'un rassemblement de, de responsables de pèlerinage des hommes, et j'ai eu entre les mains le, le programme spirituel des chevets de C'est une, une exhortation d'un évêque américain, il s'appelle « Sur la brèche », et qui est un, un texte d'une puissance remarquable sur le, les enjeux d'une vie spirituelle ancrée chez l'homme et euh, d'être euh, cohérent et unifié entre la vie spirituelle et les œuvres de charité et euh, le devoir d'État. Et donc, euh, moi, ça m'a énormément parlé. D'autant plus que, par rapport au pèlerinage des hommes, on a beaucoup de, de participants qui étaient en attente par rapport à une, une continuité. C'est-à-dire qu'on a des temps forts de, de, de retraite ou de pèlerinage, mais après, est-ce que le reste de l'année, est-ce qu'on est nourri, porté Et les hommes ont besoin de, d'un cadre un petit peu spécifique, à mon avis, pour, pour cette croissance spirituelle et humaine.
2: Concrètement, vous vous réunissez quand Comment On n'est pas obligé de tout dévoiler, hein, mais les grandes lignes
4: Alors, ce qui est très formel chez le de colomb c'est un engagement spirituel d'abord. Donc, On nous demande, lors d'une cérémonie, de, de prendre l'engagement de, de se confier quotidiennement à Saint-Joseph, de prier la Vierge Marie donc, en, en gardant le chapelet sur soi, de se confesser mensuellement et d'arriver à, à l'heure, à la messe le dimanche. Et après, on a un engagement qui est celui de venir une heure par mois à une réunion, qu'on appelle donc, un conseil qui permet de prier ensemble, d'avoir un temps d'enseignement et de faire euh, un petit peu l'état de lieux sur les œuvres de, de charité du Conseil.
2: Parce que cette, cette communauté, cette fraternité a pour vocation de faire des œuvres
4: euh, Oui, elle euh, a pour vocation en fait, finalement de, de répondre à un enjeu qui est énorme, qui est celui de la dignité de l'homme, et de, enfin, au sens large. Hein mais euh, de se rendre compte que la pauvreté euh, matérielle et spirituelle est, 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 est voilà, euh, quelque chose de, de, de grave dans le sens où euh, elle, elle détruit la dignité de l'homme. Et donc, euh, il faut voilà, être dans cette foi qui, qui agit, cette foi en acte, et, euh, et qu'en même temps, cette foi en acte soit vraiment reliée à, à une vie spirituelle euh, Réel. Donc euh, on prend des engagements de, de service et ça, ça fait partie vraiment de, de l'ADN des Chevaliers de Colons, c'est de pouvoir euh, avoir des temps de, de, de service.
2: Voilà, donc Samuel Gaden, des Chevaliers de Colons. Vous connaissiez, Thibault cette fraternité
1: Alors, j'en avais entendu parler, le nom que je connaissais, mais en revanche, effectivement, ce, que, ce, que, ce qu'on vient d'entendre, on n'en pas du tout, en fait. Et, mais c'est très, très intéressant de voir qu'effectivement, chaque communauté a ses... Euh, ses c'est propres euh, charisme, hein? ses charismes ouais. hein, ses, 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 ses propres manières d'être aussi et ses propres demandes parce qu'en en fait c'est un appel pour, pourquoi Pour aller à la sainteté en fait, euh, on rentre euh, par exemple pour nous on rentre dans la communauté de l'Emmanuel non pas pour être dans notre petite communauté mais bien pour aller vers les autres hein, et euh, être un saint le, le saint il n'est pas euh, tout seul dans son dans son coin au contraire il va mmh. vers les autres il va év- évangéliser et ça c'est c'est ce qui est vraiment très très important ensuite il y a aussi une Très, très grande liberté dans la communauté de l'Emmanuel, euh, comme, je pense, dans beaucoup de co- communautés. De, oui, ce, sont, de, ce de ne sont pas des sectes, hein, on va le voilà. dire. C'est, c'est, dire c'est, c'est, c'est une très, grand, une très grande que liberté. Tous les ans, nous renouvelons notre engagement. Okay, ah, donc,
2: on ne signe pas pour 20 ans
1: On signe. Alors, c'est, c'est, en fait, c'est à la fois, effectivement, quand on s'engage, ce n'est pas pour se dire... Bah, euh, euh, je, fais je, que je, je, je fais ce que je veux, etc. Mais c'est, c'est, je réfléchis vraiment profondément à l'engagement que je prends. Mais tous les ans, je réfléchis sur mon engagement et donc je renouvelle mon engagement. Ça, c'est, c'est, c'est important. Quoi, ouais, ouais. Voilà. La, la famille, euh, bon, on, on le fait en couple. Nos enfants font pas du tout partie de la communauté et euh, n'en ont jamais fait partie. Parmi m- mes enfants. Il euh, y a simplement une de mes filles qui, il y a deux ans, qui est mariée et qui a choisi avec son époux, effectivement, de commencer ce qu'on appelle l'étape d'accueil et de discernement pendant laquelle on euh, suit effectivement toute une formation pour comprendre ce que ça veut dire être appelé dans les manuels. Hein? Et quand on parle d'appel, pour mon exemple personnel, oui. première fois avec, euh, en famille, qu'on est allé à paris monial donc, euh, nos enfants, les petits, euh, avaient, euh, l'aîné avait 4 ans. Euh, on est sorti de là, quoi. moi personnellement, je suis sorti de là en disant plus jamais pareil. Euh, plus jamais pareil. Il a fallu que notre fille, euh, notre deuxième, qui n'ait de terminé ses études de sage-femme, euh, décide de partir avec la fidesco. En, euh, en humanitaire euh, quelque part en, en Afrique et il euh, y a l'envoi en mission et là on est, bon bah pour l'envoi en mission on, on, y, on, on y retourne et, bien, et puis avec mon épouse on s'est dit bah, 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 l'année prochaine on revient et c'est comme ça qu'on <rire> est revenu il y a un temps pour tout aussi hein. il y a un, bah, et l'appel, vous voyez l'appel il est passé par nos enfants, il n'est pas passé c'est pas nous qui avons euh, l'appel c'est Dieu appelle et, à un euh, moment ouais, opportun voilà, et quelquefois, ça peut être quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, qui vous dit une parole, et puis hop, ça vous fait réfléchir. Hein? Hein? On est, euh, en tant que baptisé, on est prêtre, prophète et roi, et on oublie souvent qu'on est prophète. Et rien que de dire une petite parole. Hein, rien de, que de dire, je, je
2: prie pour toi, je, Même ça. Hein?
1: Voilà, hein, euh, je prie pour toi, ou quelqu'un que vous voyez dans la rue, qui est en train de traverser, et lui dire, Jésus, n'oublie pas que Jésus t'aime, quelquefois, ça va le... Ah, c'est, ça va le ça, C'est le, le transformer. côté charismatique. Voilà, c'est le côté <rire> charismatique. Mais il
2: en faut. Laurence, euh, une, est-ce qu'il y a des clichés euh, que vous devez, entre guillemets, combattre quand euh, v- votre entourage, vous leur avez dit, voilà, je rentre dans une communauté, euh, CVX, Ignatienne euh, on a eu peur pour vous ou pas
0: Alors, d'abord, je n'ai pas dit je rentre dans la communauté de vie chrétienne.
2: <rire> d'abord,
0: <rire> voilà. Je. Non, je... voilà. Si la question est amenée sur, voilà, de qu'est-ce que tu fais, euh... Euh... voilà, quand vous vous retrouvez, euh... voilà, je... je partage. Mais je veux dire. Euh... Alors, justement, on se pose la question parce qu'on se dit que peut-être. La com- enfin, on est quand même 30 000 dans le monde, quand même, puisque c'est mondial. Ouais. Ouais. Euh,
2: il y a eu oui, non, vrai, enfin c'est bon, c'est pas une
0: question de mais nombre. Non, mais... On ne joue pas sur le nombre. Non, c'est pour donner un, donner un nom de <rire> Non, voilà, c'est ça. Et donc il y a eu l'Assemblée mondiale qui se réunit tous les cinq ans, qui a eu lieu cet été au, à Amiens pour la première fois en France. Mmh. Bon, et donc avec des délégués des, des différents pays, environ 80 pays. Et bon, ce qui est intéressant, c'est de voilà de découvrir les réalités qui se font. Enfin, qui se vivent dans, d'un pays, enfin, dans chaque pays. Il y a des, des pays où il y a simplement 25 membres. Bon, bon voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de... De partager ce qui se vit euh, voilà, dans le monde. Alors, pour revenir à votre, euh, à votre question, euh, c'est vrai qu'en France, on se dit, bon, peut-être que la communauté de vie chrétienne n'est pas assez connue. C'est vrai que euh, l'autre fois, je, je, parta- je parlais avec quelqu'un, euh, euh, tout simplement, dans la rue à Saint-Barthélemy. Bon, et voilà, et je dis, je fais partie de, de CVX. Ah bon, c'est quoi mmh, ouais. <rire> Et donc, en lui en parlant, c'était une jeune qui était engagée sur la paroisse. Bon, et elle me dit, eh ben, ah oui, ça pourrait être intéressant. Enfin, euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'on se dit ben, peut-être qu'on a quelque chose à, à chercher, non pas pour euh, pas pour euh, ramener à nous, c'est pas ça, oui. mais c'est simplement pour proposer, euh, voilà, pour proposer une manière de, de de vivre, une manière de vivre sa foi, de, de grandir aussi humainement, parce que voilà, nous c'est très important aussi de de, de lier notre vie et notre foi quotidienne c'est la spiritualité ignatienne et donc de de proposer ce trésor de la spiritualité ignatienne à des, des personnes qui que ça peut aider donc euh, voilà c'est ça mais euh, oui c'est pas le notre but n'est pas de voilà de chercher à tout prix à, à, à comment dire à recruter, à, à recruter voilà
2: marie Saul, quand vous ça fait 8 ans que vous avez cette vie euh communautaire, mais pour du vrai, dans les murs. Mmh, mmh. Hein. Euh, partage euh, voilà de, de l'habitat, des biens, vous l'avez mmh. dit aussi. Mmh. Euh, la famille élargie, euh, c'est pas dit, ils sont complètement tarés, ils entrent dans une secte. Euh... Ah si, <rire> mais nous aussi. Hein. <rire> euh, si, 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 il y a eu vraiment
6: euh, ces réactions en disant mais vous êtes des malades, euh, cinq enfants, euh, vous lâchez vos boulots, vous avez 40 ans. Euh, c'est quoi ce truc, vous vous êtes fait avoir, embrigadé euh, mais ces questions sont bonnes et sont justes, quoi. Pourquoi tout d'un coup on va alors ça, on connaissait euh, on connaissait la communauté et tout ça, mais euh, c'est un peu radical. C'est un peu radical. Mais c'est vrai que moi j'ai reçu le texte du jeune homme riche qui est assez radical, où j'ai vraiment entendu euh, il s'en alla tout triste. Et je me suis vue toute triste jusqu'à la fin de mes jours, euh, parce que j'arrivais pas à lâcher mes biens, qui étaient notamment mon boulot que j'aimais. Euh, et moi, j'ai eu vraiment cette parole, quoi. Euh, et Marie, quoi, voilà, c'est, c'est le moment de lâcher. Et une joie quand j'ai dit oui à cet appel euh, à être en à partir en frate de vie. Donc, il y a quand même un appel du Seigneur, comme on en parlait, très personnel à chacun. Antoine a eu sur euh, il a eu une autre motion pour lui. Euh, bon, mais après, il y a eu tous ces clichés, toutes ces peurs et les enfants. Euh, ça veut dire que tout le monde habite avec tout le monde. Ça veut dire que tu habites avec des prêtres, des bonnes sœurs, des, des machins. Euh, euh, tout le monde, euh, vous êtes la même cuisine Non. Donc, on a des habitats. Euh, nous avons notre cuisine. Le petit-déj ce matin était pris tous les sept. Euh, le Père Magloire a pris son petit-déj de son côté, comme chaque matin. Euh, euh, donc, on, on a les. Puis ça fait 50 ans que la communauté existe. Je crois que ces communautés nouvelles aussi, on, au fur et à mesure, on avance. Il y a eu quelques oui, dérives,
2: hein, il faut aussi y reconnaître. Ouais, hein. Mais ça pas... se détend quand même hein, sur les clichés et tout ça.
6: Ça se détend, oui. peut-être, ouais. oui. Mais euh, donc, il y, y a des clichés. Les enfants, au début, quand on était dans, euh, en région parisienne, dans une... ils étaient dans la petite école euh, publique euh, du coin. Et on était vu comme la secte, quoi. Clairement. Ouais. Parce que c'est, c'est un grand domaine, il y a un machin, il y a marqué communauté du chemin neuf, ils a waouh. Donc en fait, ils sont venus, ils ont ramassé des gens qui dans le parc et tout ça, on, on c'est à force de parler, mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a des clichés et c'est normal et c'est normal qui est qui est toutes ces questions et, et voilà, et nous mêmes donc on a on, on a eu ces mêmes peurs comment on va réussir à élever nos enfants parce qu'on reste euh, évidemment les les parents de de nos enfants, les premiers éducateurs même si on on met euh, en commun nos biens. C'est, c'est nous qui prenons, euh, prenons les décisions. Et moi, je suis touchée de comme le Seigneur prend soin de nous. Quoi. Là, je, en, hier, on a une petite enveloppe mise dans notre boîte aux lettres avec un peu, de, un peu d'argent qu'on va remettre. Mais avec la truc, vous donne, euh, donnez, vous recevrez, vous donnez, je vous donne. Le truc, lalu quoi. Seigneur. Et justement, avec Antoine, on se pose des questions pour les voyages de classe, machin. Pff. Euh, est-ce que c'est utile? Parce que dans, dans notre démarche de simplification de vie, c'est à chaque fois s'interroger sur le besoin. Est-ce que est-ce que réellement euh, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour euh, Priscille qu'elle aille à cette classe de mère, machin? Euh, alors que bon, voilà. Et pof, boum, euh, la petite enveloppe du montant de la classe de mer. On s'est dit, ok, Seigneur, ok, Priscille <rire> va aller à sa classe de mère, c'est super. Mais euh, mais combien le Seigneur prend soin? Mais lui laisser ce petit temps pour agir, quoi. Moi, moi c'est le fait de mettre en commun nos biens et de ne plus m'accaparer nos richesses. Euh, c'est, euh, bah, Seigneur, voilà, on a besoin, euh, on, on discerne pour cette classe de mère de Priscille. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est n'est pas ça On lui laisse le temps. Donc, en effet, il, la réponse était à donner le 1er décembre. Donc, vous voyez, c'est bien. Et, et ben voilà, ça a mis dix jours euh, mais le Seigneur, pouf, bah, faut faire confiance. C'est dingue. Non mais, c'est, non, mais c'est, c'est, quand même, c'est, c'est quand même beau de voir que le Seigneur prend vraiment soin dans les plus petits détails.
2: Thibaut, une réaction sur les clichés des communautés.
1: Oui, en fait, et, et c'est vrai que le. La communauté de l'Emmanuel, on la connaît souvent pour bah, c'est des dévisseurs d'ampoules. poule c'est c'est euh, mais aussi d'ailleurs dans la communauté du neuf aussi où aussi, on a euh, on a ouais. des des, des, <coughs> des soirées hein. de prière d'ailleurs qu'on fait quelques fois en commun hein, notamment le le lundi de Pentecôte où on on prie l'Esprit Saint ensemble ouais. avec tout avec tout le diocèse et ça ça c'est beau hein, donc c'est vraiment on a ces clichés et en même temps, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est très beau de voir que bah, finalement, au-delà de ces clichés, et bah, l'Église, elle, elle fait attention. Elle entre guillemets, elle vérifie hein, mmh. des visites canoniques. Vous en avez entendu parler pour les uns et pour les autres, mais il y en a aussi au sein de nos communautés qui sont reconnues par l'Église. Oui, c'est Quand, pas des
2: électrons libres qui font mais, leur truc. Euh, voilà, euh, voilà, c'est
1: vraiment avec des statues ouais. reconnues par l'Église, qui sont totalement reconnues par l'Église et qui sont maintenant, vraiment d'église. Et chacun, les statuts de la communauté du chemin neuf sont différents de ceux de la communauté d'Emmanuel, mais ils sont reconnus par l'église. Et ça, c'est important. C'est important. Quand c'est quelque chose qui est reconnu par l'église, on peut se dire que oui, ouais, effectivement, on, on, on est dans quelque chose. Et ah, il y a peut-être Anaël qui oui, voulait... Et,
2: et Anaël aussi, les clichés de, de, d'entrée, euh, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais voilà, de, de répondre à l'appel d'une communauté euh, qui est euh, l'Emmanuel. Votre entourage a, a réagi comment Il n'y a pas eu d'inquiétude
5: euh, alors, c'est pas la communauté de moi, ça va être l'église euh, dans ce oui, sens. Bah oui, oh
2: oui, carrément, l'église tout court. <rire> oui.
5: Parce que du coup, c'était, c'est trop complexe pour des personnes extérieures à l'église de comprendre, il euh, oh, y a la paroisse, ça, ok, c'est, c'est vu, mais alors des communautés nouvelles, voilà. Oui, ça et on oublie. Nouvelles. On perd tout le monde. Donc, euh, donc non, c'était écrit, euh, par exemple, pour notre messe de mariage, que notre... Le prêtre qui nous a mariés faisait partie de la communauté de l'Emmanuel, que voilà, ça a écrire sur les, sur les faire part, mais, mais il pose pas, enfin, c'est trop, c'est trop. Donc là, c'était des clichés sur l'église en tant que telle, mais qu'est-ce que tu fais, Annelle, ça va pas la tête. Enfin, le clergé, le bon Dieu, enfin, c'était, mais là, c'était, c'était au-delà même de, de la communauté de l'Emmanuel, où, où en fait, je, je dis jamais ce mot-là. Et quand, par exemple, je parle de, des maisonnés, on se réunit tous les lundis pour partager avec les frères et soeurs qui nous sont donnés pour l'année euh, à mes amis ou à ma famille on n'en parle pas trop mais à mes amis euh, en fait je leur ai jamais dit ce mot de communauté l'Emmanuel ouais. parce ouais. que dites une soirée de prière euh, ou une soirée de partage euh, ou une soirée de partage mmh. euh, après je vois il euh, y a j'ai pas euh, avec ceux qui partagent ma foi il euh, n'y a pas j'ai jamais eu de, de que ce soit les paroissiens ou d'autres personnes que je rencontre qui ne font pas partie de la communauté de Manel, mais avec qui on a ce, la foi en commun. Là, il je a pas de, enfin, voilà, j'ai pas de rencontrer de « ah oui » ou « tel cliché » ou « tel ceci ». Oui. plutôt pour les personnes extérieures à l'église, où là, c'est un,
2: un tout. On approche de la fin de cette émission, tout doucement. On va faire un, un dernier tour de table. Alors, on est nombreux. Hein. C'est marrant ce qu'on a lancé sujet Personne n'a répondu pendant des semaines. Et puis, pouf, la dernière semaine, tout le monde a dit « Oui, oui, ouais, ouais, je veux bien parler de la communauté. Donc, merci à chacun euh, d'être là. Euh, » Qu'est-ce qu'on peut retenir Et il euh, n'y et, a pas de mode d'emploi, mais on va commencer avec vous, euh, Monseigneur Cébron. Voilà, si on ne se sent pas appelé dans telle ou telle communauté, déjà identifié, peut-être, cette, c'est quoi le mode d'emploi pour créer cette communauté ecclésiale de base dans ma paroisse
3: Oui, alors, je voudrais d'abord dire deux choses. Oui. Euh, la communauté... La communauté, c'est un un bien commun à toute l'Église et c'est son trésor. Les chrétiens sont appelés à faire communauté. Et donc, euh, euh, il ne faudrait pas que que ce terme soit confisqué d'une manière ou d'une autre. Ensuite, euh, j'accompagne pour ma part, parce que j'y ai toujours tenu depuis que je suis prêtre, j'accompagne sept groupes de laïcs dans les différents mouvements. Il y, a même quelques, il y en a même un qui est informel depuis 45 ans, mais qui a une fidélité absolue. Et donc, euh, ça, on vit une vie communautaire, sans bruit. Hein? On n'a pas de manifestation. Mais euh, voilà, donc ça, je crois que c'est très, très important. Et encourager, parce que là, comme vous disiez tout à l'heure, euh, là, on partage nos vies. Et on essaie de, de voir... Alors, quand ce sont, par exemple, les équipes Notre-Dame, c'est leur vie de couple, leur vie de famille. Et, et bon, c'est quelquefois très exigeant. Quand ce sont des entrepreneurs, ben, vous voyez les problèmes qui se posent à un certain nombre d'entre eux. Oui. Donc, comment l'Évangile me guide dans mes choix et les choix les plus concrets Donc ça, et, et il y a toujours la lecture de l'Évangile et la prière, bien entendu. Donc ça, c'est, c'est des formes de communauté que que j'apprécie beaucoup et enfin, j'ajoute que dans les mouvements, ce sont les laïcs qui sont responsables. Moi, je ne suis là que comme Service. un participant. Donc ça, c'est un des premiers points que je voulais souligner. Et alors, les communautés ecclésiales de base, elles ont dans leur, dans leur constitution, si je puis dire, depuis Monsignan que au, au cœur de leur vie, il y a la, l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que nous venons d'ailleurs, nous venons d'une parole, ce n'est pas nous qui nous...
2: Qui détenons la vérité. Ouais, ouais.
3: Oui, mais ce n'est pas nous qui nous donnons à nous-mêmes notre ouais. propre origine. Nous venons d'ailleurs, et, et entre autres de la parole de Dieu. Hein. Hum. Ensuite, euh, il y a toujours l'attention à, 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 à notre environnement. Qu'est-ce qui se vit dans notre environnement proche Et puis après, euh, on se dit, mais qu'est-ce, quelle action pourrait-on conduire
2: Bon. Ok.
3: Bon, alors, c'est, c'est quelquefois des choses très simples. Je prends l'exemple d'une communauté il y a longtemps qui, qui a fait un tour de table et qui s'est rendu compte que dans son quartier, il y avait plein de gens seuls, euh, isolés. Bon, la, la conséquence a été logique. Ils ont dit bon, eh bien, on va aller systématiquement leur rendre visite. Voilà, c'est, c'est, c'est tout simple.
2: Hein. La foi en action Ok. Et puis, bien sûr, on peut aller sur le site du diocèse, se renseigner. Il y a tout ce qu'il faut sur ces communautés ecclésiales de base.
3: Oui. On vient de publier un sixième livret. Bravo. Euh, à, à partir de la synthèse diocésaine, de toutes les remontées pour le synode qui, dont, dont il y a eu la première session là, en, en octobre. Voilà.
2: Merci beaucoup, euh, Père Claude Sébron, euh, pour euh, toutes ces précisions. Euh, dernier tour de table, euh, très rapidement, euh, qu'est-ce qu'on retient et qu'est-ce qu'on pourrait dire à ceux celles qui nous écoutent qui se qui posent, qui s'interrogent autour de cette fraternité euh, dans, dans la foi Thibaut.
1: Oui, alors j'aurais tendance à dire, moi je, je vais laisser plutôt la parole à Pierre Goursat hein, à travers, euh, je vous propose un livre hein, qui s'appelle euh, Parole qui sont les propos recueillis par Martine Cata qui avec Pierre Goursa sont vraiment à l'origine hein, de les fondateurs de, de la communauté et si vous pouvez prendre ce livre et ben vous aurez beaucoup de réponses ainsi qu'un deuxième qui s'appelle Appeler dans l'Emmanuel vous allez sur le site de, de l'Emmanuel et puis vous trouverez ça facilement dans la librairie de l'Emmanuel voilà.
2: Merci beaucoup Thibaut Rochebrune pour ces éclairages euh, pour la communauté de vie chrétienne Laurence, un mot Alors là, je ne vois
0: pas pour l'instant ce que je peux dire. Euh, j'ai envie de dire, ben, vivons d'abord notre euh, notre quotidien, euh, comme le disait Claude Sébron, euh, donc à la lumière de, de l'évangile et voilà. Et, et euh, cherchons avec d'autres comment, euh, comment être éclairé, comment. Euh, voilà, c'est ce qui me, me semble important aussi, hein, de, de rejoindre un groupe, j'ai envie de dire, quel qu'il soit. Merci voilà, beaucoup. Hein, pour
6: euh, vivre le,
2: le quotidien d'abord. Merci beaucoup, euh, Laurence Gambier. Ah,
6: Marie Saul, rapidement. Euh, moi, j'aime bien la, la parole dans Proverbe un frère soutenu par un autre frère est comme une tour fortifiée. Donc. Euh, euh, se seul on va plus vite, ensemble on va plus loin et on est on est plus fort. Donc ça j'y crois beaucoup et c'est vrai que dans nos communautés paroissiales, euh, cette force de euh, d'être ensemble. Alors nous c'est par service, on on invite les, les paroissiens à à prendre des temps de prière, des temps de fraternité et puis des temps de réconciliation. On a peu parlé de la réconciliation. C'est quelque chose qu'on vit beaucoup en communauté, d'aller voir son frère pour euh, dire qu'on me, pour le bénir et puis aussi pour pour lui demander pardon euh, euh, voilà c'est, c'est pas pour revenir à l'expression du début on n'est pas un club on n'est pas une association on, on souhaite être des frères donc être frère c'est aussi apprendre à me réconcilier avec mon frère et oser oser la rencontre
2: oser oser euh, oser aller vers lui merci beaucoup Marie Marisol pour le chemin neuf oui. un mot un Guérin <rire> le mot de la fin ou un conseil
5: un conseil euh, prier avec, euh, avec d'autres chrétiens et s'enrichir les uns des autres pour pouvoir grandir euh, et avancer ensemble vers le Christ
2: Merci beaucoup de votre témoignage Sixtine, merci, vous qui êtes allé à la rencontre de ces jeunes Oui, je dirais, euh, pareil, faire confiance à la puissance du Seigneur et puis euh, se, laisser, euh, se laisser guider quoi, par sa foi, voilà, le mot de la sagesse Bonne fête aussi <rire> Merci. fête à tous les
1: Andrés hein, Saint André aujourd'hui et les textes proposés par l'église aujourd'hui sont vraiment très forts
2: Merci beaucoup pour ce précieux rappel. Une autre adresse euh, sur laquelle vous pouvez aller pour euh, euh, nourrir aussi les questions que vous posez autour de la foi, c'est bien sûr notre site de replay, c'est rcf.fr.
1: C'était le Magan-Anjou avec le Centre Spirituel de l'Évière. Retraite, formation, atelier sur Évière-fondacio.fr.